0: Moikka rallaa ja tervetuloa taas somatoimisten pariin. Kakkoskausi viuhuu eteenpäin kovasti ja, ja tänään ollaan sellaisen aiheen ääressä, josta me ollaan Terhin kanssa keskenäänkin puhuttu jonkun verran ja, ja seurattu, kuten varmasti aika moni muukin, että miten Suomessa tämä on saavuttanut aika mittavaa tunnettuutta lyhyessä ajassa ja, ja semmoisen niin kansanomaisen suosion. Puhutaan nimittäin tietysti padelista, aika monelle varmaan hiljalleen jo tuttua niin kuin isommalle yleisölle ja monelle tullut vastaan. Terhi, onko se käynyt kokeilemassa lajia?
1: No nyt on pakko myöntää, että, että tota, useammastakin eri syystä niin en ole kyllä ehtinyt käydä kokeilemassa vielä, mutta, mutta tota, tähän meidän lähiseudullekin tänne Turkuun niin on ihan hiljattain tullut useampia noita kenttiä ja olen tota, seurannut sitä samoten samoin sitten, sitten muutamien tuttujen, kotipaikkojen lähellä on tota, uusi kenttiä, niin sit on tullut sellainen hetki, mm. että mikäs juttu tämä on. Ja, ja tosi monet kaverit on jo ehtinyt käydä kokeilemassa, niin, niin siitä on tota, herännyt tämä kiinnostus kyllä. Ja sitten mä seuraan muutamia tyyppejä Instagramissa, jotka, jotka tota, mm. käy pelaamassa. Niin, niin, niin. Ja sitten hetki sitten tota Yle-urheilu teki. Mä en vaan nyt kuollaksenikaan muista, että mikä sen miehen nimi oli, joka pelas hän oli siis ihan kohtuullisen hyvä. <lopatia> niin, tota, niin hänen päivästään tällaisen tota, mm. Instastoreen ja sitä seurasin mielenkiinnolla, niin se, se mm. oikeastaan oli sit sellainen viimeinen niitti siihen, että et nyt pitää tietää pikkusen lisää.
0: Niin, jotain lisää. Joo. Mä oon käynyt siis pari kertaa ulkokentällä ja sisäkentällä, ja se on kyllä kivaa, siis pakko sanoa, että se on oikeasti, en ihmettele, että se on saavuttanut suosiota, ja ja jotenkin tuntuu, että ehkä koronan aikana, kun kaikki tekeminen oli vähän niin ja näin, ja ja, ja ei oikein päässyt ehkä minnekään, niin pienille kaveriporukoille tämä oli just hyvä, kun neljästään saattoi mennä ehkä vaikka ulkokentällä jonnekin pelaamaan, ja musta tuntuu, että siihen lajiin on aika helppo päästä kiinni, kun se on tavallaan helpompaa kuin tennis, ja todellakin helpompaa mun mielestä kuin squash, ja, ja sitten ihan erilaista taas, kun vaikka joku sulkisi. Ja, ja tota, Helsingissä esimerkiksi täällä Hernesaaressa, kun me käytiin pelaamassa, niin, niin kännykällä vaan varattiin kenttä ja, ja saatiin kirjalliset ohjeet, mistä mailat löytyy ja pallot voi käydä hakemassa. Ja se oli, niinku, se oli tosi simppeliä. Ihastuin kyllä niinku kertalaakista siihen lajiin, vaikka vain kaksi pelikertaa
1: taitaa olla vasta takana. Niin, niin tota,
0: en ihmettele, että tämä on, on saavuttanut vähän suosiota
1: No Tuossa toi, toi niinku tulee nimenomaan nämä mun ennakkoluulot, koska mä oon kumpi tenniksessä. Mm. Vähän parempi sulkiksessa, jos kuassia mä en ole ikinä. Mm. <laughs> niin, tota, niin. <laughs> niin, niin ehkä tämä voisi olla sellainen, missä mäkin voisin menestyä. Mm, mut, kyllä. Tota, tai sanotaan, en ehkä menestyä, mutta päästä alkuun. <laughs> mm. <laughs> mutta, tota...
0: Niin sanotusti, niin lain sanotusti helppo vielä se on varmaan tosi helppoa niin oikeasti. Katsotaan, mitä me tänään mihinmmoisen keskustelun
1: päästään. Kyllä. Ja sitä varten, koska niin kuin tästä ehkä voi kuulla, me ei olla tämän ala asiantuntijoita, niin meillä on täällä linjoilla vieraana Padelliiton liittokoordinaattori Visa Korhonen. Tervetuloa.
2: Kiitos paljon. Mukava, mukava päässä mukaan ja mukava päästä teidän, teidän ohjelmaan.
1: Kiva. Tosi kiva, kun pääsit, pääsit mukaan. Kerrotko ihan alkuun vähän siitä, että minkälainen sun työkuva on liittokoordinaattorina, eli mitä, mitä sä toisin sanoen siellä Padelliitossa oikein teet? No kiitos.
2: Tosissaan liittokoordinaattori on työn tai ammattinimike, nimike, mutta olen liiton tällä hetkellä liiton ainut kokoaikainen työtekijä. Niin teen aika lailla, aika lailla kaikkea mitä ulospäin, ulospäin näkyy ja sitten tietysti sisäisestikin. Eli minulla on, on toki apuna sitten osa-aikaisena Seinäjoella kumppanuspäällikkö Mika Virmalainen ja hän, hänellä on niin se sara, mutta sitten tämä kaikki muu kilpailutoiminnan koordinoinnista, ohjaajakoulutuksien ja valmennustoiminnan koordinointiin, toimistotyöhön, liiton puhelimeen, Yh- yh- yhteistyön niin hallituksen, meidän hallituksen kanssa ja toimikuntien kanssa ja ihan niin kuin laskutuksesta eteenpäin kattavasti. Jonkun verran myös sitten toki lajin kanssa touhumista, tutustumisvalmennuksia ynnä muuta tulee väjettyä melkein kuukausittain. Hmm.
0: Yeah. Okay. Saanko lopesti kysyä tähän väliin vielä, että miten sä olet päätynyt tuohon tehtävään? Onko sinulla omaa pelitaustaa tai, tai miten? Olet päätynyt lajinpariin.
2: No, sanotaan, että pienen mutkan kautta. Että laji on aikoinaan tullut itselleen jo tutuksessa vuonna 2012. Silloin olin Holiday Club Saimalla kylpylä hotellia aukasemassa ja aktiviteettipuolella. Ja meille oli silloin ihan hotellin aloituksessa, niin oli katolla rakennettu padelkenttä. Ja laji ei ollut minulle ikinä ollut kuulukkkaan koko lajista. Ja ihan vieras, vieras. mutta sitten oikeastaan ensimmäinen kesä, kun meillä oli, niin saatiin Kopilovin piukku meille palkattua käynnistämään sitä Padel-toimintaa. Ja piukkuhan on aikoinaan 2003 tuonut lajin jo Suomeen. Eli hän on se lajin primusmoottori täällä Suomessa. Ja siinä sitten hotellityötä tein 2015 vuoteen asti ennen kuin lähdin tänne pääkaupunkiseudulle muutin, niin siinä tuli viiden vuoden katko, katko itselle, että silloin valmensin, valmensin vielä muissa lajeissa, ja täällä Hyvinkäällä, missä nykyään asustelen, niin täällä ei ollut aikaa kenttiä, ja sitten tässä Helsingin Kehäkolmosen sisältä en tuntenut oikea pelaajia, niin mm. se jäi vähän, mutta se kyti siellä pitkään, ja sitten oikeastaan minulla on se samanlainen tarina, nyt sitten, mitä minä laskenkin, että lajin parissa oikeastaan sitten aktiivisemmin ollut viime vuoden alkupuolesta, jolloin Alko, alko kaikki muutkin löytää niitä kenttiä, kun kenttiä alkoi tulla mm. lisää ja laji meni eteenpäin. Niin siellä sitten rohkaistuin ja taisi, taisi olla Nummelan kenttä, missä huomasin, että sinne oli uusi kenttä, kenttä auennut just, ja hyö järjesti tämmöisen amerikaan turnauksen. Minä sitten kun minulla oma oli kuitenkin parastossa ja rohkaistuin sitten soittamaan sinne, että vieläköhän hän mahtuisi mukaan. Ja menin sinne ja sitten siinä kävi hassu, hassu ilmiö, että vanha vanha armeijakaveri siellä. Okay. kenttäyhtiön omistajien puoliso, puoliso myös pelaamassa, ja sitten minä huomasinkin, että ketkään muut ei ollut tuttuja, mutta heti, heti ystävysty paljon, ja okay. heti pienen porukan, ja sitten lähti siitä kenttiä kiertämään etelä suomen luolla enemmänkin, ja jäi taas lajiin koukkuun sitten.
1: Okay. Tota, ennen kuin mennään vielä syvemmin tuonne lajin syövereihin, niin eikö se ollut niin, että, että Padelin EM-kisat pelattiin ihan äskettäin?
2: Kyllä, kyllä, itse asiassa nyt tuli poikkeusvuosi oikeastaan tämän koronan myötä, niin täällä oli, oli nyt jo toiset em kisat tänä vuonna. Eli myöhään Suomen padelliittohan kuuluu kahteen eri kansainväliseen padelliittoon, eli on tämmöinen ihan kansainvälinen padelliitto FIP ja sitten on Euroopan padelliitto FEPA. Ja kumpikin järjesti nyt poikkeuksellisesti samana vuonna, koska viime vuonna peruntu kaikki, kaikki kilpailut ja tuossa Juhanuksen alla oltiin siellä. Vipin EM-kisoissa ja nyt oli juuri päättyneet kisat, oli sitten nuo Feban kisat ja siellä tehtiin padel, suomalaista padel historiaa. Eli miehet, miehet ensimmäistä kertaa eteni EM-kisoissa kahdeksan parhaan joukkoon ja aina neljänne, neljänneksi saakka, että
0: Joo.
2: pronssimatsin hävi, hävisivät sitten Puolan, Puolan joukkueelle ja välierämatsin niin Espanjan edustajalle. Okay. Paskimaalle, eli lajin, lajin kärkimaalle.
1: No niin, näin, näin mä oon ymmärtänyt, että, että eikö tää jostain sieltä, sieltä Etelä-Euroopasta ole, ole lähtöisin?
2: Alun perin on, laji on lähtenyt Meksikossa, Meksikosta, pulkosta oli tää. vaan 68-69 vuonna. Ja, ja on kehitetty alun perin niinku sosiaaliseksi ajanvietoksi, ja niin on näitä perhe siestoja ja fiestoja, eli juhlia, niin sinne lajin isä, isäni oli kehittänyt tämmöisen niin kuin pelin, missä isovanhemmat pystyy vaikka lasten lasten kanssa pelaamaan siinä juhlan ohessa, ja päässe sitten viettämään hauskaa aikaa yhteis perhe ja ystäväpiirin kesken, ja Eurooppaa sitten lajin rantautui oikeastaan siinä 74 ja Marpejaa ja siellä oli tennisklubi, joka rakensi sitten kaksi ulkokenttää, ja siitä se oikeastaan sitten lähti se Euroopan vallotus ja ennen kaikkea Espanjan vallotus. Espanja on ehdottomasti niin kaikessa suhteen niin tällä hetkellä se lajin isäntä, isäntä ja paras, paras niin kilpailu, kilpailumaa ja niin edespäin.
0: Hmm. Okei, okay. kiinnostavaa. En mäkään tajunnut, että se on niin historia juuret on noin, noin kaukana.
2: Kyllä, kyllä.
0: Kiinnostavaa. Mutta tosiaan, jos mennään niin kuin sinne, sinne itse lajiin, niin, niin me tiedetään, että, että tuota, Padel ei ole mikään uusi laji. Tiedettiin tämä niin etukäteen. Toki historiasta ei sen, sen kummemmin tiedetty, mutta uusi laji ei, ei ole. Niin Visa, miksi se on juuri nyt lyönyt niin vahvasti läpi?
2: Oikeastaan tämä kasvu, niin tämähän on aika lailla koko maailma, maailman ilmiö. Että siitä Padelista puhutaan paljon, että on yksi maailman eniten ja nopeiten kasvava urheilulaji, ja, ja oikeastaan nyt aattelee katsoa noita muita, muiden maiden lukuja, niin laji alkaa leviämään nyt ennen kaikkea sinne Etelä-Eurooppaa ja Etelä-Amerikkaa näihin maihin, missä se on, ja maanosiin, missä on paljon jo laji pelattu, mutta sen, 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 sen lisäksi myös ihan Aasiaa, Oseaniaa ja Afrik- Afrikassakin on jo paljon Mm. Samoin myös tuolla Arabimaissa maissa ja Suomessakin laji oikeastaan se. Itse näen sen niin kuin isomman kasvutyön jo alkaneen siinä 2016 vuonna, jolloin Suomeen tuli nuo ensimmäiset seurat. Ja sitten niitä kenttiä alkoi siinä vaiheessa pikkuhiljaa tulla enemmän ja enemmän. Mutta toki sitten nyt nämä viimeiset 2-3 vuotta, niin näinä vuosina se on oikeastaan sitten lähtenyt, räjähtämään tosi laajasti myös täällä Pohjolassa. Ja naapurimaa Ruotsi on meitä, meidän edelläkävijä vielä tässä, että he on varmaan sanoisin, että kolme 5 vuotta jopa eellä,
1: Joo.
2: eellä meitä. Ja maailmassa no ihan kolmanneksi, kolmanneksi isoin padelvaltio.
1: Mitäs muuten Ruotsin EM-kisat meni?
2: No Ruotsi, Ruotsi ei osallistunut <tos> nyt näihin Fepankisoihin, kisoihin, mitkä oli juuri Juuri, mutta siellä FIPin kisoissa juhannuksen alla, niin siellä hyöpääs vastaavasti sitten neljänneksi, että he on ihan just tosissaan siellä top viidessä, viidessä ja. ihan kilpailupuolellakin.
0: Joo. Mitä sä niinku luulet, että mikä, onko, nyt kun itsekin jotenkin tuntuu, että näitä padelkenttiä on tullut aika paljon ja, ja tota, ympäri, ympäri melkein Suomea ja ainakin varsinkin isoissa kaupungeissa tuntuu, että oikeasti kenttiä alko tulee tosi paljon, niin Onko se just sitä, että, että harrastajamäärät ja se, ja se kysyntä on kasvanut vai, vai mikä on niinku edesauttanut siihen, että niitä ylipäätänsä on päästy rakentaa?
2: Tosi, hyvä, hyviä, kyllä tosi hyviä pointteja. Itse näen, että nämä on kaikki oikeastaan aika verrannollisia toisiinsa. Eli alkuvuonna oli se tilanne, tämän vuoden alussa se tilanne, että kentät alkoi olla niin täynnä harrastajia, että siellä jos halusin itse vaikka kaveriporukan kanssa etsiä sitä vapaata Kenttä aikaa, niin saattoi olla, että kolmen viikon päähän mm. sai varattua jonkun ilta yhdeksästä yhteentoista mm. vuoron, vuoron ja se oikeastaan sitten se kysyntä alkoikin tulla siinä, siinä, että nyt tarvitaan niitä kenttiä lisää ja sitten sitten tietysti kun saatiin näkyvyyttä sitten kun kenttiä alkoi tulla, niin toki sitten aika moni lähti sitten siihen vauhtiin mukaan ja nythän on luvut aika kentät on niinku yli nyt tässä tämän vuoden aikana, mitä itse olen työskennellyt. Alkuvuonna oli silloin, kun aloitin, niin 206 kenttää Suomessa listattu ja nyt tuossa just aamupäivällä tänään katoin, kun itse niitä seurantaa yllä, niin 544 kenttää no. on ja toinen mokoma on tiedossa vielä hankkeita ensi vuoden puolelle. Okay. Et jos ne kaikki toteutuu, niin päässään sinne yli tuhanteen jopa. Jaa.
1: Aika hyvin, kun Milloin mä kävin niitä teidän nettisivuja läpi, niin siellä oli silloin 517 niitä
2: Siellä oli nyt, nyt just tuo vanhin Suomessa oleva Padel-seura ja isompi tämmöinen niin yhtiö, yhtiö Padel Club Finland, niin heillä aukesi nyt just tällä viikolla niin tuonne Lappeenrantaan halli ja sitten myös Oulun halli. Siinä tuli jo kymmenen kenttää, sitten sinne Turkuuteen, oli jompikumpi Turusta, niin Sinne tuli aukeen nyt ihan, ellei tänään jo auennut, niin tämmöinen Vamos-Itäharju, niin heille tulee yhdeksän sisäkenttää kenttää siihen. Ja plus Naantalle ja aukesi Padelparkki, niin nyt just ihan uuden ison Padelin keskittyvän hallin.
1: Aika valtava määrä itse asiassa noita kenttiä niin kuin yhdessä tuollaisessa keskuksessa, että jos ajatellaan että yhdeksän kenttää. Niinpä.
2: Että kyllä, tota,
1: että kyllä, isoin, täytyy olla kysyntää.
2: kyllä, isoin hallitoimija, ellei ole jopa ihan pohjoismaiden isoinkin ja maailmallakin aika kärkipäähän, niin on tuo Padel Hause Espoon kerahallella. Mm. Eli heillä, heillähän on niinku 30 kenttää siellä ja harvoin siellä niinku ilta-aikaa, kun käy, niin tyhjiä kenttiä näkyy, että heillä on mm. jo kahdella eri, siivessä, eri siivessä kenttiä ja sitten on kolme ulkokenttääkin siellä, et ajat toki kaikilla on sitten ne rauhallisemmat hetket.
1: Kyllä. Ja. Tota,
0: ennen kuin mennään, mennään niin kuin eteenpäin, niin, niin tässä tuli nopeasti sellainen mieleen, että et mä muistan, miten vaikeeta Helsingissä ja Espoossakin on ollut vielä mun mielestä joku aika sitten saada niin kuin sulkisvuoroja. Et kun ollaan niin kaverin kanssa yritetty päästä pelaa sulkista, niin ei ole mitään mahkuja päästä niin kuin arki-iltasi esimerkiksi pelaamaan. Niin sitten on niin kuin kiinnostavaa jotenkin miettiä, että miksei niitä niitä niin kuin, kenttiä sitten ole tavallaan, tai että miksi, miksei tavallaan siihen kysyntään ole sit samalla tavalla pystytty reagoimaan. Varmasti aivan eri asia ja, ja niin erilaiset vaikuttajat voi siellä taustalla olla ja muuta, mutta, mutta tuli tässä niin vaan nopeasti mieleen, että, että tavallaan padellinen kysyntään vastattiin ja niitä niin kenttiä on ruvettu tekemään, mutta enkä tiedä nyt tällä hetkellä, että mikä on taas sulkiksen tilanne, että joko, josko kenttiä vaikka olisi tullut lisää tai, tai muuta, mutta se on ollut tosi kiven alla oikeasti nyt niin Vuorot.
2: Kyllä minä oikeastaan itse näen, että kaikki mailapelit on nyt edellisen edellisiin vuosien aikana niin kasvanut ja kehittynyt ja varmasti on samoja, samoja tilanteita kuin meillä, että se kenttäaikoja ei meinaa löytyy. Sen tien, että niin näitä kenttähankkeita kun on tullut, niin siellä aika monella on ollut, ollut myös sitten, ne on rakentanut sinne just vaikka suliskenttiä tai mm. golfsimulaattoreita ja nyt kesän ilmi oli oikeastaan se, että golfkentät alkoi tehdä vähän niin kuin Espanjan tyyliin, siellä oli golfkenttien klubitalojen viereen, niin tehtiin useampaa paikkaa noita ja sitten saadaan, saadaan hyödynnettyä mahdollisesti sitä klubitaloa sitten pitempääkin kuin golfsesongilla periaatteessa vaan.
1: Ihan totta, joo.
0: Ähm, no hei, mitä tota, jos mennään, mennään niin kuin konkreettisesti lajin pelaamiseen ja harrastamiseen, niin kerro vähän, että mitä varusteita aloittamiseen tarvitaan?
2: No aloittamiseen, tai aika... Edullinen, edullinen harrasta. periaatteessa tarvii muuta kuin, niin kuin liikuntavaatteet, mailan ja sitten niin sellaiset hyvät kengät, mitkä pitää. pitää. Pareil kenttähän on Tekonurmi- tai mondo alusta pintainen kenttä, mutta siinä on sitten tämmöistä kvartsihiekkaa, mikä estää sitä niin kengän tarttumista tavallaan siihen maahan, maahan ja, ja, ja Niillä, niillä pääsee tosi hyvin alku, alkukentiltä. Saa itse jopa vuokrattua niitä mailoja Kyllä. pieneen lisähintaan, ei välttämättä tarvi sitä sitä sataisen mailaa hankkia heti itse. Mm. Mailojakin löytyy aika eri hintaisia ja erilaatuisia, että jokaiselle löytyy sitten omanlaisia.
1: Mm. on okay. pakko vielä tarkentaa tuota eli Eli nyt jos mä haluan mennä, niin kummat mun kannattaa valita mun sisäpelitossut vai sitten jotkut niin kuin, lenkkarit? Tai no, on, tärkein tai on siis semmoinen,
2: semmoinen semmoista. että mitä enemmän sinulla on siinä pohjassa semmoista kuvioon, niin sitä enemmän saat tukea, tukea siihen hmm, alusta. Lajissa kuitenkin niin kuin suuntaa, suuntaa vaiheita ja reagoidaan koko ajan siihen palloon. Siinä voi tulla tosi äkkinäisiäkin liikkeitä, niin ja. sisäpelikengässä yleensä hmm. sitten se kuluma on paljon suurempi. suurempi, että Se lähtee sitten helposti ja. spakaatit ilmenemään siellä kentillä. <tos>
1: Joo, ei juoksu tossui. No tota, sitten jos tähän lajiin niin jää enemmän kiinni, niin mistä, mistä niin saa hankittua sitten välineitä?
2: No välineet alkaa aika hyvin löytyä jo ihan isoimmista urheiluliikkeistä ja jopa ihan, ihan S- ja k kaupoistakin, mutta ennen kaikkea niin suosittelisin alkuun ikääntyä sinne niin vaikka halli hallin kenttäyhtiön puoleen ja monella heillä on niin kuin, omia shoppeja, mistä niistä saa mailoja ostettua, mutta semmoinen niin kuin neuvo jo tässä vaiheessa, että tosi moni tarjoaa sitä mahdollisuutta, että pääset kokeilemaan. Mailoissa on eri ominaisuuksia ja on erittäin tärkeää sitten, että testaat ennen sitä ostoa ja moni, moni haluukin, että mailoja on testattu ennen kuin tekee sitä ostopäätöstä, koska voi olla, että se Kovapintainen mailla ei välttämättä toimi yhtään yhtä jollekin pelaajalle ja toiselle taas sitten, toinen ei pysty pelaamaan semmoisella pehmeämmällä mailalla, mikä antaa enemmän sitä tuntumaa siihen
1: palloon. Kyllä, joo. No tota, ähm, mitkä säännöt pitää tietää, että voi ruveta pelaamaan tai, tai seurata näitä pelejä?
2: No Peruslaji tai piste, pistelaskentahan on niin kuin tennis, tennispisteytys, eli pelataan, pelataan tennispisteillä ja ää, oikeastaan tärkein, tärkein on, että aina pallon täytyy ensimmäisenä osua maahan, kun se syötät vastustajan puolelle tai, tai lyöt vastustajan puolelle. Ää, sen jälkeen on... Taivas vaan rajana, eli saa käyttää, sitten tulee siis kuasominaisuus, eli siellä pallo saa kimmota seinään ja siellä saat jatkaa sitten ilmasta, ilmasta sen pallon ja On myös vaihtoehtoja, että vastustaja lyö omalta verkkopuoliskolta niin pallon kovaa vastustajan puolelle maahan alaspäin ja se lentää kentältä ulos, niin sen saa vielä hakea, jos sinne ehtii. Jos
1: ehti saada fleksit
2: Siinä on ne ovi-aukot siinä keskellä, niin kovat pelaajat niin ehtii vielä reagoimaan ja juoksemaan sinne ulos ja yrittää hakea sieltä kentän ulkona palloa takaisin vastustajan puolelle.
0: Aivan, toihan on uusi tieto siinä mielessä, että, että kyllä ainakin itse nämä, nämä muutamat pelikerrat, niin ollaan niin automaattisesti ajateltu sitä jotenkin sitä yli. Yli menoa tai sitä, että, että ei pysynyt pallo siellä niin kuin kentällä, niin se on automaattisesti terveisiä myös hyvälle ystävälleni joka viimeksi äh, tota Mä mäjäytti sen pallon sellaiseen äh, tota, pukukaappiin, mikä oli siellä, niinku, kentän, kentän tota, vieressä. Meidän, meidän kenttä oli siellä niinku, reunassa ja siellä oli pukukaapit siellä vieressä, niin hän, hän pamautti sen suoraan sellaiseen avonaiseen kaappiin ja Hernesaaressahan niitä lentelee sinne, sinne veteen myös, kun se on siinä meren vieressä se kenttä. Niin, tota, toihan Kyllä. oli ihan kiinnostavaa tietysti tieto, että ei haittaa, että sinne, sinne perään Kyllä.
2: Käytännössä siinähän Pystyy myös pallo osuun, siinä on niitä seinissä, on niinku, osa on sitä häkkialuetta ja sitten on ne takaa, ja si- lasit. lasit niin kun syöttö ei saa esimerkiksi pompun jälkeen osua siihen metalliritilään, mm. mutta sen jälkeen pelitilanteessa niin voi vaikka yrittää lyödä maan kautta verkkoon ja silloinhan se on vastustella aina pahinkusittii ja mihin se pallo mm. lähtee.
0: Joo, tämä oli yksi sellainen kanssa, mitä viimeksi nyt kun pelattiin, niin niin tota, meillä oli vähän epäselvää just sitä, sitä, se, se että, että mitä ne metalliritilät, että, että oliko se nyt niin, että sinne ei saanut ollenkaan koskea, vai jos se pallo menee pompun kautta ensin maahan ja sitten vastaritilään niin onko se ok ja niin kuin jotenkin. Mutta sitten me koitettiin pelata vain niin, että pelkät pleksit, niin kuin, yeah, <laughs> pelkät pleksit yeah. käy Ja sitten se oli, se oli myös yhtenä kysymysmerk- kysymysmerkkinä meillä, että voiko niin kuin, aloitus syöttö mennä suoraan. Eikun sitähän sanoit, että se pitää mennä aina pompun kautta. Eli sitä ei voi tavallaan joo, pamauttaa. sitä
2: ei saa lyö, <laughs> lyö ilmasta syöttöä. Niin, se, se, oli just, että se pitää osua sitten, niin, jos osuu seinään, niin just sinne lasiin.
1: Joo. Alright. No, tota, äh, minkälaisia sarjoja tai tapahtumia sitten Suomessa tämän padelin ympärillä on?
2: No Niitä on itse asiassa... Tosi paljon jo varmaan tänä vuonna, niin eniten jopa mitä on koskaan ollut, koska aloitettiin ihan uusiakin pelimuotoja. Vaikka tuo alkuvuosi meillä meni koronan johdosta, että ei pystytty mitään järjestämään, niin nyt on loppuvuosi sitten, ei joka viikkoon kilpailuja, ja viikonloppuihin viikonloppu nämä painottuu. Mutta on esimerkiksi, no isommat on nämä SM-kilpailut, meillä on, Ihan yleisten luokkien SM-kisat, missä parit kilpailevat toisia pareja vastaan. Sitten on Seniori-SM, Sekanelipelin sekanelipelin SM on ollut. Ja. Sitten on, uutena, uutena on olla, nyt syksyllä laitettiin, just ensimmäinen sarjakierrokset on mennyt, niin seuraajoukkuiden sarjapaden liika, eli Suomen Paden liika, ja sitten Divarit tuli miehiä sekä naisiin. Naisiin. eli seurat pääsee mittelemään keskenään. Joukkuepelinä pelataan siinä, siinä kilpailumuotona. ja se kerää, kerää joukkueeseen aina sen 6-8 pelaajaa per kierros ja ympäri Suomen. Suomen. Nyt meillä on yksi viikonloppu just ollut ja joulukuussa on sitten toinen, toinen liiga ja divarikierros tulossa. tulossa. Se on niinku semmoinen, mitä ei ole koskaan Suomessa ennen järjestetty ja tuo just ennen kaikkea sitä seurahenkeä ja yhteis, yhteyshenkeä. Meillä oli elokuussa järjestettiin seurajoukkuiden SM, millä, minkä perusteella sitten jaettiin nämä liika ja divariporukat esimerkiksi, niin moni, moni parempi kilpailija sanoi, että ei ole koskaan tämmöistä niin yhtenäisyyden tuntua ja kokemusta niin aiemmin saanut, kun ainahan sinä pelannut vain parin kanssa kahdestaan, ja sinä olet sama kentällä siellä, niin ei pääse kannustaa, ellei nyt sitten joku kaveri pelaa, kun on vapaa hetki.
1: Kuulostaa, kuulostaa aika tota monipuoliselta toi tarjonta, että, että tota, minkälaisen vastaanoton nämä sarjat on saanut? Siellä... No
2: tosi, tosi hyvä ja sen verran jo, että nyt on useampi seura jo sitten, ketkä ei nyt vielä lähtenyt mukaan, niin kysely sitten, että olisiko vuodenvaihteessa mahdollista esimerkiksi laittaa kakkosdivaaria sitten, että pääsisi jo aloittamaan ens, heti keväästä ja sitten myös mietitään tuota niin seniori, senioripuolelle samaa. Samaa juttua. Ja se, minkä oikeastaan tuossa unohdin, niin meillä on tämmöiset niin kansalliset kisat vielä, missä on niin tasojen mukaan jaettu. Eli on A-taso on ne kovimmat pelaajat, oikeastaan se top 20 rankinglistalla olevat, ja sitten on B ja C. Ja sit uusimpana tuli tänä vuonna tuo D-taso, missä ei pelaajien edes tarvii hankkia lisenssiä, vaan ollaan nimenomaan haluttu tarjota semmoista helppoa, helppoa lähtöä, niin kuin kilpailuja pääsee kokeilemaan, just ettei tarvii mitään maksaa muuta kuin se osallistumismaksu sitten,
1: Joo. pääsee koittamaan. Entä onks tiedätkö, onko niin kuin, seurojen sisällä jotain niin kuin sellaisia, jotain sellaisia, kuin golfis, esimerkiksi on viikkokilpailuja tai sellaisia, että pelataan niin kuin, jotain sellaista säännöllistä sarjaa ja sitten siinä edetään, jos voitetaan ja niin edelleen.
2: On itse asiassa tosi, tosi paljonkin, että... Se on, siellä on monella, monella halliyhtiöllä ja seuroilla, niin on omia, tietysti seuroilla omia seurakisoja, ja, mutta sitten melkein miltei jokaisessa paikassa, missä kenttiä on, niin yrittäjä tai seura niin järjestää tämmöisiä turnauksia, ja se on iso osa tätä lajia, että siellä on, just sanoinkin, että itse oma, oma kokemus oli se turnaus, eli siinä on kahdeksan pelaajaa, pelaa aina tiettyyn määrään pisteitä, Toisia vastaan. Ja sitten kun saadaan kierros läpi, niin sitten se aina vaihtuu se kaveri. Että se vaihtuu aina, kenen kanssa pelaat. pelaat. Niin semmosta on niin tosi yleisiä, yleisiä ja just ketkä vetää sitten paljon porukkaa. Sitten on nyt myös näitä tämmöisiä ihan omia sisäisiä liikoja. Varsinkin PK-seudulla Turussa ja Tampereella niin tosi isojakin, jotka kerää tosi paljon pelaajia mukaan ja ihan yrityksistä lähtien.
1: Eli, eli tässä on niinku sellaista todellista tavallaan matalan kynnyksen toimintaa, että et on helppo lähteä mukaan, jos vähänkään kiinnostuu.
2: Kyllä, kyllä, että siellä on nyt, niinku, pystyy helposti etsimään, vaikka et koskaan pelannut, niin siellä löyvät kyllä sieltä, kun otat seuraa tai yrityksen yhteyttä, niin löyvät semmoisia samanlaisia porukat samalla taustoilla, ketkä ei ole välttämättä pelannut. Ja sitten jos kehityt ja haluat kokeilla vähän kovempia kenttää, vastustajia ja haastavimpia vastustajia, niin löytyy myös sitten heidänkin sisältä jo näitä, näitä että jokaiselle löytyy se oma, oma paikka, mistä aloittaa.
1: Joo. No tota, tästä oikeastaan siltana sä puhuit tuossa alussa, että sä teet jonkun verran niin kuin myös valmennuksen koordinointia, niin, tota, niin mennään vähän lapsiin ja nuoriin. Me ollaan jonkun verran puhuttu lasten ja nuorten harrastamisesta tuossa aikaisemmalla tuotantokaudella ja sitä jatketaan nytkin, niin tota, minkälaista toimintaa näissä seuroissa lapsille ja nuorille, ja tarjoksi liitto jotain?
2: Täytyy tässä vaiheessa jo heti sanoa, että lapset ja nuorethan on oikeastaan se meidän tulevaisuuden tukipilari, millä me saadaan pitkäjänteisyyttä ja pitkäjänteistä toimintaa tähän lajiin, ja ehdottoman tärkeä osa-alue. Muutamilla seuroilla on jo tosi hyvinkin, junioritoimintaa saaneet käyntiin. Ollaan muun muassa Pane-liittoon viime vuonna kuudelle seuralle myöntänyt tämmöisen junioriapurahan, että millä hyö pystyy aloittamaan sitä omaa toimintaa. Viime vuonna järjestettiin liiton alla ensimmäinen lasten ja nuorten niin tämmöinen junnuleiri keräs useita kymmeniä lapsia ja nuoria sinne. Ja nyt sitten tämän vuoden puolella ollaan myös sitten ensimmäiset juniorikisat saatu myös liiton alle alle pelattu ja niitä muutama, muutama on jo ehitty pelaamaan. Junnu, junnu puolella on myös sitten valmennus nimetty ja heidän, heidän niin kuin nyt tässä syksyn aikana niin on tarkoitus just kanssa järjestää sitten uutta leiriä. Itekin paljon teen yhteistyötä, että erääsee urheilu, urheiluopistoa mahdollisesti saadaan loppuvuodelle kanssa leiri tulemaan ja sitten nyt ainakin tien isomman leirin, mikä on tulos, niin tuossa seuraavien koulun lomien aikana niin tuonne Nurmijärven kirkonkylälle, niin sinne Padeltehtaalle, niin sinne on nuorille mahdollisuus niin kuin, hakeutua ihan meidän oman juniorivalmentajan, maajoukkuevalmentajan oppiin.
0: Okei,
1: okay. kiinnostavaa.
0: Joo, ja on, on niin kuin, pakko myöntää, että on... Öö, niin kuin laajempaa toimintaa, mitä mä ehkä niin kuin olin ajatellutkin tiettyjen tunnen niin lajia ja, ja ei ole niin omassa, omassa elinpiirissä hirveästi näkynyt tiedän muutamia pelaajia ja harrastajia, mutta, mutta tota, tosi kattavasti tuntuu oleva ja just toi, mitä Terhi tuossa sanoi, että niin kuin helppo ehkä päästä lajiin pariin, jos, jos haluaa niin tota, Kyllä. matalan kynnyksen.
2: Se on oikeastaan, ollakin haluttu just sitä, että halutaan tarjota kaikille ikäryhmille, kun lajihan on, on semmoinen, niin sanottu, kun aiemminkin puhuttiin, että matalan kynnyksen lajiin, mm. mitä pystyy lapset pelaamaan, ja niin, niin myös ne eläkeläiset ja seniorit, mm. niin, eli, ja. ja vaikka keskenään tarpeen mm. tulleet, kaikki pystyy pelaamaan keskenään toisiinsa kanssa, ja sen takia myös myöhä halutaan sitten tarjota kaikille sitä mahdollisuuksia pelata.
0: Kyllä, ja, ja se mun mielestä, mikä tässä lajissa niin kuin tuntui tämmöiselle keltanokalle myös, myös niin kuin tosi ö, kivalta ja erikoiselta, niin oli se, että voi olla siellä ne ke- ne- neljä pelaajaa siellä kentällä niin aivan eri tasoisia esimerkiksi, tai ihan eri- erilaisia kyvykkyyksiä ylipäätänsä pitää mailaa kädessä tai muuta. että kyllä, että, kyllä. että se, on, niinku, se on jotenkin kiva, koska ihan kaikkia mailapelejä tai, tai joukkuelajeja ei ihan noin, vaan välttämättä lähetä sille pelaille kimpassa, että tota, voi olla niinku, mitä tahansa tavallaan taustaa siellä.
2: Kyllä, ja ihan, ihan sama kuin missä taas muussakin lajassa se alku, varmasti sanoisin ensimmäistä yksi viiva viisi kertaa, niin joo. voi olla, että tuntuu, että et osu palloa ollenkaan, kyllä. mutta sitten se, se itsekin tuut yllättyä sitten, että kun äkkiä se tuntuma alkaa löytyä, ja sitten sä pystytkin hyvin suorituksiin. Kyllä, kyllä
0: ja, ja sitten se panel tuntuu jotenkin, että sitten kun se loppuu, vaikka se tunti tai puolitoista, tai miten kauan sitä nyt onkaan varannut, niin sitten kun se loppuu, niin se niinku loppuu ihan seinään, et ei vielä, että nyt tämä vasta pääsi niinku. <laughs> tavallaan käyntiin, et kun se mailahan on ihan erilainen niin kuin tennismailla tai, tai muuta, että et, et pääsee niin tavallaan siihen lämpöön ja muuhun vähän niin käsiksi siihen, siihen tuota tekemiseen, niin sitten se, sit se vuoro jo päättyy, ja sitten onhan sellainen olot, että on vetää toisen tähän perään. Se on niin tuo on ihan
2: totta, että tuo aika monelle aloittelijalle, just itse oikeastaan aina suosittelen, että ota, jos varaat vuoro niin elää ota pelkästään tuntia, vaan ota niin. aina vähintään puolitoista tuntia, koska se puolitoista tuntia kiinni se, se tuntuu oikeasti, että menikö se jo se aika? Ja Jep,
0: no ihan varmasti. Joo, se menee tosi
2: äkkiä, kun sieltä keskitty mihinkään muuhun kuin siihen palloon tavallaan, niin siitä, siinä unohtuu se niin kuin muu maailma ja muu kiire, kiire ja sitten se äkkiä menee aika tosissaan. Kyllä.
0: Kyllä. Me kaikettiin vähän faktaa myös myös niinku harrastajamääriin, tai, tai tota, sanotaan nyt, että mä en tiedä, onko nämä meidän luvut vielä sitten ajantasalla, jos, jos nuo kenttien määrätkin olivat huimassa, huimassa kasvussa ollut tässä meidän tarkastelun jälkeen, mutta tota, mut tiedet, tiedetään ja saatiin, saatiin selville, että harrastajia on se niinku 45 000, mutta sitten lisenssi, niinku lisenssillisiä vaan niinku 600 jotain, 650 tai jotain, että et mitä tämä tarkoittaa?
2: No tuo 45 000, niin se se perustuu oikeastaan omaan arvioon, ja sitten oikeastaan 30 000 on se, mikä me ollaan viime vuoden loppuun mennessä kerätty noita kenttäyhtiöitä ja seuroilta heidän yksittäisiä kenttävarauksia tehneistä ihmisistä, eli se luku on tullut siitä, ja sitten tämä loppu, 15 000-20 000, eli 45 50 000, niin se on oikeastaan oma arvio, mikä perustuu siihen niin kasvaneisiin kenttäolosuhteisiin. Minä olen laskenut, että jos joka kentällä käy vaikka 25 neljän hengen porukkaa, niin se tulee aika äkkiä. Mm. Eli sanoisin jopa, että tässä tilanteessa tuo on alakanttiin tuo 45 50 000, mikä siellä liiton sivulla tällä hetkellä on. Kun ajattelee niitä yksittäisiä kenttävuoroja, mihin, mitä käyttää sitten ihan kansainvälisesti kimittarina lajiharrastajista. Joo. Ruotsissa esimerkiksi viime vuonna sama luku oli 425 000. Okay. Tuossa aiemmin sanoin, että 3-5 vuotta menee meitä elä, niin tuossa niin. Se näkyy niin
0: okay. wow.
2: isoiten. Heillä, heillä on kolme kertaa enemmän kenttiäkin Ruotsissa, Ruotsissa kuin meillä täällä Suomessa.
1: Mm. Se tietysti menee ihan käsikädessä, koska... Kyllä. Ei voi määränsä enempää sitten pelaajia, jos, jos ei ole kenttiäkään.
2: Kyllä. Ja mm. sitten tuo oikeastaan tuo kilpailulisenssimäärä, niin siihen vaikuttaa tosi paljon se alkuvuoden koronatilanne, milloin me ei pystytty järjestämään mitään tapahtumia eikä kilpailuja. Et lisenssejä alettiin vasta ostaa tuossa siinä elokuussa, kun saatiin kilpailut, kilpailut käyntiin. Ja nyt tuossa just kun lukuja, lukuja tuosta kurkkan lisenssimäärästä, niin... Se ei ole koskaan pade- ja myyty niin paljon kuin tänä vuonna, että et, et viime vuonna oli vähän karvan alle 500, 500 lisenssiä koko vuoden aikana ja pari vuotta sitten niin oli 2019 300,
1: okay.
2: 100. Et se, sekin on niinku ylituplaantunut.
1: Niin, että jos että jos tämä on tosiaan niin elokuun jälkeen tullut, tämä 6500, niin, niin onhan se huimavauhti. Niin toki tietysti siellä on varmasti niitä, jotka on aikaisempinäkin vuosina sen lisenssi hankkineet, mutta et, et onhan toi nousu niin huima. On. Kyllä. Ja vielä viel on kuitenkin kaksi kokonaista kuukautta jäljellä tätäkin vuotta.
2: Kyllä. Meillä on, padelhan on siitä just... Äh... Varsinkin täällä Suomessa en tiedä ihan tarkalleen, miten maailmalla menee, mutta lajihan pystyy just pelaamaan siinä harrasten mielessä mm. ja sitten pystyy kilpailemaan. Eli myös suomalaiset varsinkin niin ei myö ihan heti lähetä puskista kilpailemaan es siellä matalan kynnyksen tasolla, vaan kyllä nuokin pelaajat, ketkä sinne ei lisenssiä vaati vaan D-sarjaa esimerkiksi lähtee, niin kyllä, kyllä myös tuntuu, että hyökin on pelannut jo 2 kolme, kolme vuotta vähintään ennen kuin sitten mm. rohkaistuu sinne. Ja sitten, kun on, jos aiemmin puhuttiin, että on seuroilla ja kenttäyhtiöillä, niin on näitä omia liikoja, niin kyllähän ne sieltä, sieltä kilpailijat sitten aloittaa ja sitten lähtee hamuamaan isompia kenttiä ja rankkinginpisteitä sitten, kun alkaa siltä tuntua, että nyt se tatsi on kunnossa.
0: Joo.
2: esimerkiksi ole tuolla en ole kilpailussa koskaan. Yeah. <laughs>
1: Mennään sitten oikeastaan tähän seuraamiseen hiukan enemmän. Niin tota, keitä suomalaisia padelin pelaajia on sellaisia, joita kannattaisi seurata? Ja sitten Suomen lisäksi, niin pystyykö mainitsemaan jotain kansainvälisiä sellaisia huippuja, joita, joita kannattaisi lähteä seurailemaan? Kyllä.
2: Äh. Oikeastaan seurattavia pelaajia, mielenkiintoisia pelaajia on oikeastaan Suomessakin tosi paljon ja näitähän tulee koko ajan lisää, kun laji on mennyt just eteenpäin ja ruvennut houkuttaa myös sitten muita mailapeliharrastajia ja tuossa aiemmin, aiemmin oli puhetta siitä Ylen seuraa seura pelaajaa päivästä. päivästä, niin se on ollut maxi maksi, joka on, on varmasti niin se Suomen ykköspelaaja, pelaaja, että hän on kahdeksan lajin SM-mestari ja nyt voitti sitten omalla seurallaan just sen seurojen välisen SM-kilpailu, eli Padelhausin porukan kanssa. Äh, Tuossa kesällä, kesällä niin oli, ensimmäisenä suomalaisena niin pääsi World Padel Tourin karsintoihin yeah. ja voitti siellä ensimmäisen karsintakierroksen ottelun, ottelu, mutta sitten toisella, toisella tippu ja myöhemmin sitten kesällä menesty sitten siellä kansainvälisen padeenliiton tämmöisellä Saksassa voittivat tämmöisen Manolin Fernandesin kanssa sen koko turnauksen kolmannen kategorian turnaus. turnaus mutta se oli ensimmäinen tämmöinen kansainvälinen arvo, arvokisavoitto tai kiertuevoitto, no. mitä suomalainen pelaaja on koskaan, koskaan saanut, saanut. Ja sitten hänen, hänen parina pitkään toiminut tapanaisen juuso. Tuuso on niin hänelläkin mestaruuksia on, ja sitten kokeneista pelaajista Hermansi Mikko, ei voi sivuttaa Mikkoa, niin suomalaispadeelihistoriassa on niin voittanut eniten SM-mitaleita. Taisi olla 14. Toimi, toimi myös pelaajavalmentaja nyt tuolla ää, Pilpa on EM-kisoissa just, mitkä loppuvat. Mutta sitten nyt oikeastaan nuoria, nuoria pelaajia tämänkin vuoden kisoihin, niin tosi paljon tullut maajoukkoissa mukaan olleet Huttusen Saska, Yr- Yrkkösen Pyrry Tampereelta ja sitten samoin sillanpää Henrik, kuka parissa Tuomas Mannerin kanssa nyt just elokuussa SM-kisoissa kaato, syövalin ja tapanaisen mestaruusputken niin, ja voittivat SM-kultaa, niin mm. ehdottomasti kannattaa seurata. Ja sitten muutamia Tenniksestä mukaan tulleita nuoria, Otto Meskanen, Joel Popov Tampereelta ja sitten turkulaisia, Johanssonin Noa ja Leskisen Santtu, niin tosi pirteitä pelejä, niin kun saatiin seurata nyt kesä loppukesän peleissä ja varmasti kuullaan nimistä vielä. Otto oli nyt jopa EM-kisoihin mukaa mukaan, vaikka ei olla ja hirveän pitkään harrastanut. Ja sitten naisissa on taas ta kärkeä tällä hetkellä, niin sillanpää Ella ja Saarteisen Saana, ketkä pelaa siis parina, parina melkein. Tällä hetkellä dominoi naisten kenttiä ja osallistuivatpa jopa Miesten B-sarjan kilpailuun muutama viikko takaperin ja pääsivät siellä hopeille, hopeille Miesten sarjassa. Et... Okay. pystyy, naiset pystyvät myös osallistumaan Miesten sarjoihin ja
1: mm. tämmöisiä
2: zankeritarinoita voi tulla. tulla. Maailmalla sitten tietysti on noita, World on se oikeastaan se näkyvin kilpailumuoto maailmalla, maailmalla ja Viableilta esimerkiksi pystyy, pystyy niitä otteluita seuraamaan, eli kiertuessa ja, ja Ruotsiinkin ovat nyt menossa tuossa ensi kuussa v- VTP-touri osakilpailu ensi vuonna Tanskaa on tulossa kanssa, niin siellä on sitten kovia, maailman parhaimpia nimiä, miehissä ehkä Juan alle Ale Galano, semmoinen kärkipari ketkä tällä hetkellä on rankinglistojen kärässä. Sitten on tämmöinen vanhempi konkari kuin Fernando Pelaste, kuin kuka Padelissa usein sanotaan, että hän on Michael Jordan. Eli semmoinen
0: hmm.
2: huippupelaaja, mikä on pitkään ollut, ollut pinnolla. Ja miehissä tietysti täytyy mainita tuo Alex Ruiz, kovalyöntinen kaveri, oli nyt sitten juhannuksen aikoina just Espanjaa edustamassa myös siellä Fipin EM-kisoissa ja voittivat siellä kultaa. Voittanut nyt arvokilpailuja myös siellä VPT-kiertueella. Ja, ja nais, naisissa sitten kärkinimet on Alejandra Salazar ja Kemma Triay. Aika reilusti johtavat siellä VPT-rankkingia. Ja yksi semmoinen mielenkiintoinen naispelaaja, niin P.A.K. on Instagramissa myös aika aktiivinen, aktiivinen ja hyvä kärkipelaaja. Listaa voisi jatkaa, vaikka kuinka pitkään. No, mutta,
1: mutta kyllä tässä nyt ainakin niin alkuun pääsee näiden kanssa. Kyllä,
2: kyllä.
0: kyllä. Tosi, tosi kiinnostavaa. Ja, ja mitä viime jaksossa puhuttiin esimerkiksi tästä somesta, just niin, tota, niin on kiva, kiva sitten, että jos sieltäkin joku löytyy, niin oikeasti pääsee itsekin pikkasen niin kyllä, ehkä pintaan syvemmälle kyllä. seuraamaan sit heidän tekemistä.
2: Kyllä. Sillanpää Henrikille ja Mandra ja Tuomaksel, niin heillä on tämmöinen kollektiivi Instagramissa, kun miukumaaku nappi pohjaan. <laughs> <Okay. laughs> eli tarkoittaa sitä, että kumpikin on kova, kova lyöntisiä mestareita, eli tykkäävät antaa sille pallolle kyytiä, mikä ei ehkä lajin ominaisuuksissa ole ehkä aina se paras niin, vaihtoehti okay. lyö täysiä vaan. Joo. Mutta heillä se, heidän peliideologia se soveltuu ja hauskasti tuon oman sometilinsä.
1: <laughs> No näistä, näistä pääsee oikeastaan niin sit katsoa sitä, että minkä, minkälaista se pelaaminen oikeasti on. Niin, niin tota, jos ajatellaan padel-pelaajaa niin, ja, ja siinä padelissa onnistumista, niin minkälaisia ominaisuuksia hyvällä pelaajalla on?
2: No tosi tärkeää, kun aina, aina parin kanssa pelataan, niin se oikeastaan se tärkein, millä päässä se alkuun, niin sen parin kanssa kommunikointi. Eli jos toinen pelaaja on siellä takakentällä ja toinen seikkailee etukentällä hyökkäysasemissa, niin helposti löytyy sitä rakoa, mihin hyvä vastustaja osaa sen pallon sijoittaa. Ja tietysti mailla tekni- ja pallotekniikka tosi tärkeitä, tärkeitä oppia, mitkä tulee sitten ajan kautta ja valmentajien avulla. Mutta ominaisuuksissa tietysti sitten tasapaino, just tämä niin räjähtävä liikkeelle lähtö, Jopa kestävyys, kestävyys, niin ne korostuu tosi paljon. Ja tietysti keski, keskivartaloja, korea, fysi, fysi, fysiikka, fysiikkaharjoittelussa, niin paljon, paljon keskitytään myös siihen. Että erittäin tärkeää, että se ei tuki, tuki petä siellä keskivartalussa ja lantioseudulla. Se
1: on tietysti, kun tulee paljon suunnanmuutta.
2: Kyllä, kyllä. Tärkeää just se, että oppia lukemaan sitä palloa ja reagoimaan siihen niin sitten ehtii jopa hakea sen pallon sieltä häkin ulkopuolelta.
0: Niin, kyllä. Ja siis toi kommunikointi oli niinku tällaiselle keltanokalle, niin sen huomasi niinku välittömästi, että miten tärkeää se oli siinä. Että tota, kyllä. Sitten vastapelurit sieltä, sieltä tota antoivat neuvon, että kommunikoikaa siellä. <täkki> <täkki> Ei välttämättä mennyt ihan, että kumpi ottaa, ja sitten kummatkin ehkä meni, tai, tai kumpi ehtii, tai kummalle puolelle tai muuta, niin niin se kyllä, kyllä niin tällaiselle aloittelijallekin tosi, tosi nopeasti tuli kyllä päivänselväksi, että se on tärkeää.
2: Siinä usein korostuu, just se, joskus puhutaan padelista myös niin kuin maailapelien sakkina, niin on just se tavallaan se yhdessä linjassa eteneminen siihen niin kuin verkolle, mikä on hyökkäysaluetta ja yrittää päästä siihen hyvään tilanteeseen, tekemään niitä pisteitä siitä hyökkäysalueelta. Ja sitten takakenttä on niin sanottu puolustusalue, siellä yrität, Parhaas mukaan nostaa palloa hyökkäävän puolen niin kuin pelaajien yli esimerkiksi ja päässä itse taas etenemään siihen että et, 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 Jos menee just niin kuin aiemmin sanoinkin niin eri linjassa kaverin kanssa, niin sitten tulee äkkiä niitä ongelmia.
1: Hei, Nyt tulee ihan yhtäkkiä mieleen. Tämä voi olla, että on niin kuin täysin absurdi kysymys, mutta tota, onko mahdollista, että molemmat pelaajat koskee palloon yhdellä? Niin kuin et jos toinen ei onnistu, niin saako se toinen vielä jatkaa sitä?
2: Ei, siinä on ainoastaan saa sen Joo. kerran, kerran lyöä. Ja se oikeastaan se tärkein on just se, että kerta, kerta korkeintaan maahan, mutta saa toki ilmastakin. Kaikki muut paitsi sen syötön ottaa, Mutta ei voi syöttää niinku lentopallossa esimerkiksi kaverille ja se pääsee niin. verkolta lyömään. Sitä Pyörätuoli urheilua Padelion kanssa, että siinä on se poikko, että siinä saa pallo. Pyörätuoli pelaajalla, niin kaksi kertaa pompata maahan ja vielä Joo. jatkaa peliä.
0: Okay. Joo. Joo. Hei, tota, vielä tuosta, niin uh, mitä, mitä Terhi äsken sanoi, niin tuli vielä mieleen sellainen, että minkälainen on niin kuin tyypillinen se syöttö. Että kun, mä jotenkin ajattelen sitä, kun itse olin, olin pelaamassa, niin jotenkin semmoisena tennissyöttönä, että heidän pallon ilmaan ja lätkäsen sieltä. Ja sitten taas toiset ehkä maan kautta pompulla. Ja, ja niin kuin, että miten se, tai semmoinen sulkis se syöttö, niin kuin varmaan se varjoi aika paljon tällaisilla keltanokilla, että miten, miten sen aloitus syötön antaa.
2: Tosi hyvä huomio. minulle ehkä jopa niin itsestäänselvyys, että en tajunnut siinä, kun sääntöjä käytiin läpi, niin sanoa edes, mutta sehän poikkeaa oikeastaan siitä, että Tätä ei, ei syötetä koskaan heittämällä ilmaa, vaan se täytyy tiputtaa maahan okay. ja pompun kautta myö, lyödään sitten vasta syötty sinne ristikkeeseen. Aivan. Okay. Kenttäpuoliskon päätyy kaverille. Ja siinkin on ihan säännöt, että pallo saa, kun se pomppaa maasta, niin se ei saa pompata yli vyötärotason, niin eli alimman kylkiluun. Aivan. Koska sitten päästä lyömään sieltä ylhäältä kovaa.
1: Okay.
2: Syöttö, on, syöttö ei ole niinkään, kun Tenniksessä haetaan sitä ykkössyöttöä Joo. aika usein, ja yritetään saada se pahan tilanteeseen, se vastustaja, niin varsinkin jos katsoo espanjalaisen pelaajan peliä, niin hän yleensä laittaa semmoisen, mikä näyttää tv esimerkiksi, niin tosi, tosi semmoiselta helpolta otettavalta mm. Mutta sitten hän hakee heti syötön jälkeen sitä paikkaa siitä verkolta, missä mm. toinen pari jo odottaa. odottaa. Sillä yritetään saahan saada niinku, peliä käyntiin, mutta mm. ei, ei, ole, ei nähdä niin paljon S-syöttöjä ehkä kovalla tasolla paneelissa kuin muissa mailla peleissä.
1: Joo, no tämä oli kiinnostava tieto.
0: Oli todellakin, ja sit tästä vielä ehkä yksi jatkokysymys on se, että onko sit jotain samankaltaisuuksia vaikka Tennikseen tai, tai kuossiin tai johonkin, että miten pitkiä hyökkäykset tai noin niin Pallorallit. pallorallit. voi palloralli, olla. Palloralli,
2: palloralli on oikea termi ja on, no sku, skuassi, en osaa sanoa, mm. ei ole itsellekään niin tuttu, mm. tuttu, että kuin pitkään siinä keskiarvolla ne kestää, mutta paneelissahan voi kestää parhaimmillaan puolitoista minuuttia, kaksi minuuttia ja enemmänkin niin, niin, pallorallit, aivan. että kun aina voit jatkaa sieltä seinästä ja jos niin. et saa Just tehtyä sitä eroa kaveriin, niin se on oikeastaan se yksi suola tässä lajissa, mikä juuri se tekeekin sen matalan kynnyksen lajiin ja helposti sisään lajin, lajiin. Että vaikka et ois kauheasti pelannut, niin saatkin aika nopeasti niitä Kyllä. pitkiä palloja. Siinä tulee taas se kunto, kunto sitten seuraavana eteen, että jaksitko sen kaksi minuuttia vetää täysillä pallo
0: perässä. Niin. No niin,
1: Joo. <lain> Joo. Joo, kiinnostavaa. Joo, että siksi, siksi tässä ehkä on just toi kestävyysmomentti myös. Mä jäin sitä nimittäin miettiä, miettiä, että että harjoittelun kannalta se, niinku, se on aikamoinen kompo, kun pitää olla räjähtävä, mutta myös kestävä. Niinku
2: Sillähän padele eroo vielä, niin jos ajattelee sitä tennistä, niin tennissä haetaan aina kolme voitettua erää, erää. niin mm. haetaan vain kaksi erää voittoa, eli maksimissaan kolme erää pelissä. Ja niissä menee yleensä aina mm. vähintään se kolme peliä, ellei sitten ole Suomalaisten naisten kärkipelaajia, Rannan Kati ja Marsala Laukkoski, ketkä tykkää aina pelata kolmen tunnin pelejä. Melkein, okay. melkein. heillä tuntuu aina pelit venyvät joo. äärimmäisen taktisiksi. Ja te- hyvällä tekniikalla tietysti ne venyvät. Siellä joo. On pitkiäkin ja nähty useampia peli- yhdessä pelissä. Okei,
0: okay. joo. No <köhön> ehkä tuosta Terhi on vähän, vähän niin kuin... Mainitsikin tuosta harjoittelusta, niin, niin kerro meillä kuitenkin vielä, vielä nyt niin kuin alan tai lajin asiantuntijana, että millaista se padelin harjoittelu on.
2: Äh, no padelin harjoitu, harjoittelu niin suosittelen, että niitähän voi, voi toki ottaa valmentajan kanssa ja yksityistunteja, mutta aika usein niin käytetään just sitä, että sinulla on se peliporukka siinä neljä henkeä. Ja harjoittelu Suomessa aika pitkälti on sitä niin tekniikan harjoittelua, eli... Käydään esimerkiksi reeni kerralla niin jotain tiettyä lyöntiä, lyöntiä läpi. Ja näitähän niin kuin padellissa riittää tosi paljon. Että jos ajattelee niin kuin lentolyöntiäkin, mikä tulee siis korkealla kaarella ylhäältä päin lyötäväksi, niin sen voi lyödä esimerkiksi kolmella eri tavalla. Mm-hmm. Et on, on niin sanottu iskulyönti Smash, ja sitten on tämmönen, niin kuin rauhallinen ja taktisempi lyönti kuin Pandeha, mm-hmm. ja sitten on... on Tuomen Ville, yksi meidän liiton koulutteista ja pitkää valmennuksia lajissa tehnyt ja ihan kärkipelaajia kanssa, niin hän käyttää pandeahan väkivaltainen serkkutermiä tämmöistä viboralyönnistä, mikä lähtee, lähtee sitten tuosta hartia tasalta vähän, vähän tennisyönninomaisesti ja ottaa sitten kiertä silleen, että se ei pomppaakaan sieltä takalasista enää ylöspäin, vaan mm. painautuu sitten alaspäin. Okay. Mutta tuossa on niinku hyvä esimerkki niitä Erilaisista lyönneistä, mitä sitten hioo, ja mm. siellä, siellä hinkataan aika paljon niitä. Nyt viimeisimpana on tullut tosi paljon just sit oikeastaan ymmärretty se fysiikkaharjoittelumeri, jossa meilläkin liitossa pari projektia sen tiimoilla on käynnistymässä. Että keskitytään sellaista, ei oikein löydy dataa niin maailmaltakaan, Espanjastakaan, niitä fysiikkaharjoittelun perusteita padeliä. Kun laji on kuitenkin niin koukuttava, niin voi tulla just niitä rasitusvammoja, mm. ja sitten vaikka ja ynnä muuta, että jos, jos se seitsemän kertaa viikossa käyt puolitoista tuntia pelaamassa, niin toista ei alkaa tulla, jos ei kroppauta valon vastaan, mm. niin äkkiä käy sitten, sitten vaivoja, mutta tuo on hyvä, hyvä, että niitä otetaan, ja oikeastaan semmoinen, mikä kulttuuri vielä jopa vähän tuolta harrasta ja kilpailukentiltäkin puuttuu padelin parissa, niin se, kyllä se lämmittelyn merkitys niin täytyy tulevina vuosina saada sitten korkeammalle, että Mm. Usein näkee just sen, ja itsekin siihen syyllistyn, että mennään kavereita kanssa pelaamaan. pallotellaan se viisi minuuttia siinä, ja sitten lähdetäänkin heti täysin pelaamaan. Mm. Melkein täytyisi siihen niin panostaa ihan nopeastikin. Mm. Joo. Joo,
1: se on. Ja mitä vanhemmaksi tulee, niin, niin sitä helpommin tulee kaiken maailman Jep. takareisivammoja. Kyllä.
2: <laughs> Tuttuja, Tuttuja itsellekin.
1: Joo. Hei
0: Vau, me ollaan saatu kyllä tota, aimo annos nyt tietoa kyllä padelista. Ja, ja Aika suoralla ruvetaan olemaan, mutta viime, viimeisenä kysymyksenä Visa sulle, niin, niin kerro vielä, että miksi lajia kannattaa kokeilla.
2: No laji ehdottomasti kannattaa kokeilla jo sen niin sosiaalisuuden vuoksi. Eli semmoinen virkistävä, virkistävä laji, missä sä saat kavereitten tai ystävien kanssa niin mukavaa ajanviettoa viettoa ja pientä hikeäkin pintaa. Ja, ja suosittelen ehdottomasti kokeilemaan. Ja se aloittaminen on varsin helppo, eli suosittelen ottaa lähimpää seuraa, mitkä löydät vaikka Padel-liiton sivuilta, niin yhteyttä tai sitten just suoraan sinne halliyhtiöön. Ja sieltä välttämättä tarvii edes niitä omia mailoja, vaan voit vuokrata tarpeetulleen sieltä kentiltä, kentiltä ne mailat pieneen hintaan. Ja sitten, kun, sitten kun jäät koukkuun ja innostut, niin ehdottomasti sitten Padel-kursseille ja padeloihin ja kurssin käyneille valmenteille opettelemaan. Hmm. Kilpailu, kilpailuja kannattaa seurata ja opiskella myös sieltä. Että loppuun haluan mainostaa Nokian Finnish osa osakilpailu täysin uudessa hallissa, niin kerää nuo Suomen kärkipelaajat sinne ja ainakin välierät ja finaalipelit, niin striimataan okay. vähintään YouTubeen. Sinne tulee linkkiä sitten Padeliton no. someen. Okay.
0: Mahtavaa, siis mä pystyn täysin allekirjoittamaan tuon, että se on nimenomaan mulle, mulle ainakin oli sellainen niin kuin sosiaalinen jotenkin kiva hetki kavereiden kanssa ja pääsin niin kuin oikeasti myös hikoilemaan. Ja, ja se on hauskaa, siis oikeasti meillä oli kivaa. Ehkä just niiden niin kuin onnistumista ja, ja sitten sen opettelun, <laughs> opettelun saralla, niin on oikeasti tosi kiva laji kyllä, kaiken kaiken. Meidän
2: pitää jossain välissä loppuvuonna vielä yhdessä sitten käydä. Käypä pelaamassa. nähdä sen kaverin, kuka lyö sitä palloa sinne. No niin,
0: mahtavaa. Joo, todellakin. Mä uskon, mä uskon myös, että sä haluat tehdä.
1: Viel, vielä sen verran tossa täsmentäisin. Tartuin siihen, että sä puhuit noista kursseista. Niin minkälainen on tollanen, että jos, jos nyt lähtee ihan tälle pystymetsästä pelaamaan, niin minkälainen on niin sanottu peruskurssi?
2: No, niitä on, niit on aika erilaisia. Niitä voi olla semmoisia, että jokin tiettyyn teemaan esimerkiksi suunniteltu, että käydään just vaikka niitä lentolyöntejä tai verkkopelaamista tai sitä puolustamista siellä takakentällä. Ja niitä on tosi moni tarjoa niinku seuroista varsinkin ja ihan yksittäistä valmentajistakin lähtien. Et ne on yleensä niinku neljän, neljän kerran käyntejä ja sitten sit toki on niinku pitempiä, pitempiä niinku vaikka puoli vuotta kestäviä, niin, kerran viikosta tai kahden viikon välein on esimerkiksi valmennus, ja siinä hiotaan juuri näitä tekniikoita, ja just sitä aina sieltä niin kuin ihan kommunikaatiosta lähtien eri osa-alueita.
1: Joo, kuulostaa oikein, oikein tota kiinnostavalta, ja nyt jos, jos joku kiinnostaa, kiinnostuu, niin tota, tietää vähän sitten, että minkälaisista jutuista on kyse, ja, ja tähän loppuun me voitaisiin oikeastaan haastaa kaikki meidän kuuntelijoita nyt, kokeilemaan padelia ja selvittämään, että missä omat lähikentät sijaitsee, ja sitten testaamaan tietenkin, että miltä se pelaaminen oikeasti tuntuu. Ja tosiaan itsekin viimeistää ensi vuoden puolella, niin pääsee kokeilemaan. Ihan mahtavaa. Hei, kiitos Visa sulle vierailusta.
2: Tuhannet kiitokset teille, tämä oli tosi hauskaa, ja ei muuta kuin nähdään kentällä kaikki.
0: No näin tehdään todellakin, nähdään kentällä, ei muuta kuin moikka rallaa.
1: Moikka. Moi.